0: Olá amigos, é, eu, eu vou dizer algumas palavras aqui é, para que a gente possa fazer uma reflexão a respeito desses pensamentos que eu vou externar aqui. Seguinte, hoje é dia 25 de dezembro de 2020, mundialmente considerado ah, o dia do nascimento do mito, entendam bem a palavra mito aí, ah, ou seja, de uma narrativa divina, ou seja, o nascimento de Jesus Cristo. Bom, eu me chamo João Batista do Lago e sou poeta, simplesmente poeta. Basta esta apresentação. Pois bem minha gente, é, eu queria começar colocando para debate, colocando para reflexão ah, essa temática do Natal, essa temática ah, do mito, essa temática do Jesus Cristo, essa temática do nascimento. Eu inicio por perguntar, por fazer uma pergunta. O que, de fato, nós comemoramos em um Natal, ou no Natal, ou nos Natais? Nós comemoramos a vida ou comemoramos a morte? Qual o maior desses medos? ou desses afetos, a morte ou o nascimento, ou o nascimento e a morte. Aos meus olhos, o fato de comemorarmos com os presépios o nascimento de Cristo, de fato, nós estamos comemorando a morte do Cristo. É paradoxal isso que eu estou falando, mas se você interiorizar mais um pouco esta reflexão, você vai perceber exatamente que o que nós comemoramos não é o nascimento do Cristo. O que está mais presente em nós é a morte. A morte do Cristo. E, por consequência, a morte em nós. A morte de cada um de nós. E aqui vai... Essa minha pergunta básica: Qual o maior dos medos do humano contemporâneo? Eu diria que o maior dos medos do humano contemporâneo é exatamente a morte. E por que eu penso desta maneira? Porque entre o nascimento e a morte, a morte significa exatamente a fim, o fim, né, do tempo de uma Experienciação de vida. Um tempo em que eu pude exteriorizar a minha potência, o meu potencial, a minha vontade de vida, a minha vontade de existir, a minha vontade de viver. Mas isso acontece. Em todos nós? Não. Evidentemente que não. Há pessoas que passam por esse período, né, por essa existência, por essa temporalidade, sem jamais pensar ou perceber esta questão. Por incrível que pareça, isso me parece ser, inclusive, a maioria das pessoas. Poucos são aqueles que realmente param para pensar na existência e na existencialidade da morte. E por quê? Porque exatamente se lhes ocorre um medo terrível. O medo de morrer. Porque é a única certeza que existe em cada ser humano. É saber que um dia vai desaparecer. É saber que um dia vai morrer. É saber que um dia vai deixar de existir. É saber que... Nesse tempo, nessa temporalidade da sua existência, ele não será mais nenhuma potência de vida. Nenhuma vontade de vida. E ele tem medo dessa finitude. E em razão disso, esse humano, ele praticamente não discute isso né? ele tenta se eternizar, inclusive nessa questão do Natal e aqui eu trago eu trago alguma coisa é, 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 é do Nietzsche né Quer dizer, nessa nessa visão transcendente de achar que existe um mundo fora da existência, no mundo e do mundo. O que na verdade existe em nós, corpo, mente, natureza. O que eu quero dizer com isso? E aqui eu lembro um pouco o nosso Baruch Spinoza que diz que Deus... É natureza. Natureza é Deus. Sendo Deus a natureza, sendo a natureza Deus. E sendo eu parte dessa natureza, e sendo eu mente, corpo, corpo, mente, parte integrante dessa natureza, eu sou exatamente isso, natureza e Deus ao mesmo tempo. Então, isso parece loucura? Não, não é loucura. Isso parece ser contra a, a, as, as teologias? Não, não é contra a, as teologias. Elas existem e tem muitos que seguem as teologias, sabe? Mas é preciso que aprofundemos esse debate em nós e não que a gente fique apenas consumindo o exterior, trazendo do exterior, não é? Trazendo do exterior, sabe, todos os conceitos que se fala a respeito dessa vida transcendente, dessa vida que existe lá fora do mundo, lá fora da minha existência, lá fora da minha vida. O que eu quero dizer com isso é que o que há em mim, e eu ouso dizer, o que, há no ser, o que há no ser humano é apenas isto que existe em mim e em nós, aqui e agora, a minha existência. Ora, se eu tomo consciência disso, o que, que me resta? Me resta, ah, em vez de, de absorver toda essa exterioridade, é eu tentar burilar, é eu tentar cultivar o meu interior. E a partir do cultivo que eu faço, ou seja, a partir desta minha cultura, a partir do cultivo da minha lavoura interior, mais uma vez, a partir desta minha cultura interna, e a mais interna possível, onde não existe um fundo. Porque quando eu imagino que chego num determinado fundo, abre-se um outro campo de fundo. E é preciso que eu me afunde em mim cada vez mais para que eu possa construir o meu si. O meu mais profundo de mim. Evidente, a construção do meu si necessariamente implica na construção do outro. E aí a gente vai vendo que a coisa vai se complicando, e quanto mais a gente pensa a respeito, mais a gente vai se complicando em relação a isso. Mas aí, e onde é que eu vou chegar com relação a isso? O que é que eu sou, na verdade? Eu sou o si eu sou, como diria Nietzsche, como diz Nietzsche, né? eu sou totalmente e completamente corpo e mente. Há muito mais sabedoria no meu corpo do que qualquer sabedoria que eu aprenda ou apreenda e que me venha do exterior. Ora, quando ele diz isso ele quer dizer exatamente o seguinte há muito mais sabedoria no teu si no meu si no meu mais interior de mim do que qualquer coisa que eu aprenda do exterior e por que que isso acontece exatamente porque eu sou natureza e a coisa que eu não faço é discutir a natureza que me há, a natureza que me existe. Eu não estou fora da natureza, eu sou a natureza. Ora, sendo a natureza que é a única coisa, que é a única vida, que é, única, que é o único existir, eu sou o que se poderia, uh, utilizando agora essa, o mito, a narrativa mitológica, eu sou Deus. Então, eu sendo Deus, eu sou potência. E é aí que a gente briga com a gente mesmo, porque nós fomos nós fomos internalizados numa aprendizagem imposta a partir da exterioridade. Vamos tentar ver rapidamente, de forma muito sucinta, o que eu quero dizer com isso. Veja bem, quando nós nascemos, nós somos totalmente dependentes e nós somos julgados, nós somos vestidos, nós somos banhados, nós somos alimentados, tudo a partir de um campo de exterioridade. Imediatamente a gente cresce um pouquinho mais. Aí chegamos, logo no início de nossas vidas, chegamos ao campo da religiosidade. Nós somos plantados, veja bem o que eu estou dizendo. Nós somos plantados, isto é, nós somos cultivados a partir do exterior dentro de uma religiosidade dentro de um processo teológico, dentro de uma narrativa mitológica, dentro de um campo do sagrado e, por consequência, do profano. A partir dessa exterioridade, são plantadas, plantados... Em, em nossa lavoura, ou seja, utilizando essa metáfora da lavoura, não é? em nosso corpo e nossa mente, sabe, erros, pecados, vicissitudes, enfim, uma série de coisas. Então, nós somos construídos não é? a partir dessa exterioridade. Saindo daí, imediatamente nós vamos alcançar o campo ah, da primeira educação. E aí também nós somos condicionados, nós somos condicionados pelo exterior. É, é o segundo momento em que nós somos afetados, não é? a nossa interioridade é afetada, é recalcada, é praticamente eliminada é? para receber tudo que vem do exterior. Uma das primeiras palavras que nós começamos a aprender é, é, na primeira infância, quando estamos lá no pré do, pré do pré do pré da educação, de uma educação qualquer, e que nos é imposto a partir dessa exterioridade, sabe é a palavra não. Se vocês perceberem, se vocês prestarem bem atenção, vocês vão perceber que o que se diz não para uma criança é algo absurdo. Eu vou traçar, fazer um paralelo aqui. De 100 palavras que dizemos para uma criança, 99 são não, é o não. Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. Não, você não pode pegar isso, não, larga isso, larga aquilo, menino, você não pode. Não, esse brinquedo não é seu, esse brinquedo é dessa criança tal. Não, você não pode correr, não, você não pode. Olha, você vai cair, não faça. Enfim, a construção do não é, é, é um negócio imenso. O sim que seria, no caso, na minha opinião, a construção do si, a construção desse eu mais íntimo de mim mesmo, a construção dessa minha natureza interna e eterna, praticamente é eliminada. Na minha lavoura, ou nesta lavoura, praticamente não se planta este sim. Então, na lavoura do meu si, o que impera? Ou seja, o imperativo categórico, segundo Kant, é ou não. E aqui eu não estou concordando com Kant pelo contrário. Eu quero dizer exatamente o contrário. Esse imperativo categórico é uma coisa nojenta. Não existe esse imperativo categórico. E ele se faz porque há um processo, e aí vem a questão que eu estou falando sempre, sabe, levando sempre para a lavoura, para a questão do cultivo, porque cultivo vem de uma palavra chamada culture. Um termo latino. Ah, no grego seria paideia. Mais ou menos parecido paideia, porque não existe paideia, não tem uma, uma tradução literal mas no latim tem a é né? que vem de cultivo, de cultivar. Então, nós temos, nós, em nós é plantada essa cultura da negação. Então, vem desde cedo. Mas vamos um pouco mais adiante. Aí atingimos... Sabe vamos dizer no nosso processo educacional a nossa fase de estudar a a, a, a o o primário por exemplo é, vou falar um, de do, 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 do um ponto de vista de uma de uma de uma nomenclatura mais antiga até para que todo mundo possa entender claramente do primário o secundário né é, o primário sabe e nós recebemos mais ainda toda a carga de negação. Vamos para o secundário. Isso aumenta ainda mais. Aumenta cada vez mais essa carga de negação. Nós, a escola, a escola... Eu estou falando aqui de uma forma muito genérica tá? e quero chamar a atenção e quero dizer desde logo que não sou educador, não sou especialista em educação e, se estiver errado, que me perdoem os experts, né? os que têm expertise nessa área, né? mas eu falo a partir de uma opinião observacional, muito minha, muito minha, tá? Agora, então nós somos, é, o que nós temos? Nós temos um ensinamento de fora para dentro, mais uma vez aí nós eliminamos a capacidade de saber daquilo que eu disse no início, logo no início, no meu corpo, na minha mente, há muito mais sabedoria do que toda a sabedoria que me é imposta a partir do meu exterior, mas esta minha sabedoria interna é totalmente aniquilada, é abafada. E assim vamos, nós vamos ah, para ah, a universidade, é a mesma coisa, sabe? Tudo vem de fora, tudo vem de fora. Todo o nosso, o nosso raciocínio, o nosso ensinamento, ele é exterior. Nunca a partir de nós próprios. Isto seria... É, num primeiro momento, é o primeiro debate que eu deixo aqui para gente, a gente fazer, porque a partir daí eu entro também numa segunda, numa segunda questão, né? lembrando sempre que aqui eu quero lembrar o dia de hoje, que é o dia 25 de dezembro, que é o dia do nascimento de Cristo e que eu digo que discute-se muito mais a morte do que o nascimento. E, portanto, quando eu falei tudo isso até aqui agora, o que, que nós fizemos foi matar, vou repetir, foi matar o si que existe em cada um, de nós. Eu podia pegar esse nascimento do Jesus como uma coisa nova, um nascimento novo. Mas na verdade o que se vê não é isso por aí. Não há nenhum tipo de debate, não há nenhum tipo de reflexão a respeito disso. Portanto, não existe nascimento ou renascimento. Eu poderia dizer mesmo que... Se conhecimento tivéssemos, se nascimento tivesse, se a renascimento tivesse, essa vida nada mais seria ou nada mais é que um lugar de desconforto. Então nós somos criados para o desconforto. Como desconforto, não é? nós não pensamos, nós não pensamos, sabe, na existência do si como uma onda de conforto. Nós não surfamos na onda do conforto. Nós surfamos exatamente na onda Desconforto. Então, a partir daí, passamos a ser seres angustiados, seres ansiosos, seres depressivos. E pior, com tudo isso, com todo esse processo, nos arrancam a história Historicidade do si de cada um de nós. O que eu quero dizer com isso? Nós passamos a ser humanos sem história. Isso, aos meus olhos, vejam bem, eu estou partindo sempre de uma visão muito pessoal, isso aqui não tem nada a ver com nada. É uma visão muito pessoal. Eu estou falando, na verdade, é para mim mesmo. Né? Então, eu estou sendo crítico né? para mim mesmo, para que eu possa entender a construção deste meu si. Porque eu sou parte da desconstrução. Do si, de mim. Então, acabaram com a minha historicidade e reconstruí-la é preciso que eu me interne neste poço sem fundo para que eu me busque cada vez mais para que eu me entenda cada vez mais, para que eu possa, quem sabe, uma hora dessas, ou um dia desses, ou no ano desses, ou num tempo desses, surgir, nascer ou renascer como um novo homem. O que num outro escrito meu, é coisa que eu venho escrevendo há bastantes, há bastantes anos, há bastante tempo, não é? eu chamo é, da criação e da produção do anti-humano. Eu não quero ser simplesmente humano, ou humano cativo, ou humano ressentido, ou humano humilhado. humilhado. Eu quero ser um anti-humano, humano altivo.